0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Wann beginnt eigentlich die Geschichte der Hygiene? Im Deutschen gibt es das Wort erst seit Max von Pettenkofer, seit dem späten 19. Jahrhundert. Aber natürlich beginnt Hygiene viel früher. Schon die alten Griechen hatten eine Vorstellung von der Gesunderhaltung des Menschen. Und damals, wie auch heute, bedeutete Hygiene nicht nur Sauberkeit und Reinlichkeit. Sie war vielmehr ein Gesamtkonzept. Hygiene heute? Was heißt das? Na, scheint nicht so schwer zu sein. Putzen, schrubben, desinfizieren.
2: Also Spülschwämme regelmäßig auswechseln.
1: Auswechseln.
2: Geschirrtücher auskochen. Auskochen. Müll zügig entsorgen.
1: Entsorgen.
2: Täglich lüften. Lüften. Betten alle zwei Wochen neu überziehen. Neu überziehen. Kühlschrank alle zwei Monate reinigen. Reinigen. Toilettenbürste regelmäßig austauschen. Austauschen.
1: Moderne Leitsätze für die Hygiene im Haushalt. Manche stellen sogar zehn Gebote der Hygiene auf. Hygiene, das bedeutet für uns heute vor allem Sauberkeit und Reinlichkeit. Aber Hygiene, das ist tatsächlich noch weit mehr.
0: Ja, also die Hygiene, um die es hier geht, ist ein komplexes Phänomen. Also sie ist ja als Idee auch schon in der Antike, also in der griechischen Antike entstanden. Auch das Wort Hygiene ist ja ein griechisches Wort. Heißt so viel wie Gesundheitskunde, Gesundheitswissenschaft, und die Lehre von der Gesunderhaltung des Körpers durch verschiedene Maßnahmen.
1: Sagt der Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik an der Universität Erlangen. Schon die alten Griechen verstanden unter Hygiene etwas anderes, als nur regelmäßig den Müll rauszubringen und alle zwei Monate die Klobürste auszutauschen.
0: Dazu gehören auch Sachen wie das Waschen, das Baden, aber auch die Ernährung, auch die Dosierung von Arbeit und Ruhe, von Licht und Luft, Atemluft und so weiter. Also kurzum eine Art Programm für die gesunde Haltung des Körpers. Wenn einer in
2: eine ihm unbekannte Stadt kommt, muss er sich über die Winde Gedanken machen, und zwar über die warmen und kalten. Denn es ist nicht dasselbe, ob eine Stadt im Nordwind oder im Südwind liegt.
1: Hippokrates von Kos, der berühmte griechische Arzt aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert, formulierte erste Hygieneregeln. Wer Hippokrates wirklich war, wissen wir nicht. Aber unter seinem Namen wurden viele Schriften über die Medizin gesammelt, im Corpus Hippocraticum. Und eine Schrift
0: heißt Sie heißt in der modernen Übersetzung, in der deutschen Übersetzung, die Schrift über die Umwelt. Sie behandelt aber Luft, Wasser und Örtlichkeiten. Und der Arzt, so heißt es in dieser Schrift, soll, wenn er in eine neue Stadt kommt, das waren ja so Wanderärzte, soll er genau schauen, wie liegt diese Stadt zu den Himmelsrichtungen, welches Wasser trinken die Bewohner.
2: Nun will ich noch von den Gewässern sprechen. Welche sind gesund? Welche sind ungesund? Und was ist vom Wasser zu erwarten? Böses oder Gutes? Denn Wasser ist sehr wichtig für die Gesundheit.
1: Wasser ist nicht nur wichtig für die Gesundheit, Wasser ist auch unabdingbar für die Hygiene. Ohne Zugang zu sauberem Wasser ist keine sinnvolle Hygiene möglich. Bis heute. Und Wasser ist auch eines der vier Elemente, zumindest in der Vorstellung der Griechen.
0: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Also das Wasser ist immer ein sehr wichtiges Element gewesen. Und es ist ja auch eines der Elemente, aus denen die Welt besteht, nach der alten Vorstellung wohlgemerkt. Und das ist sozusagen das Wasser als kosmisches Element. Es ist natürlich auch, ganz banal, immer auch ein Nahrungsmittel gewesen. Man muss ja trinken, das hat man immer gewusst. Dazu gehört keine Wissenschaft. Das ist ja eine simple Erfahrung, das machen auch Tiere. Und dritte Funktion im praktischen Leben als Badewasser.
1: Mit Hilfe einer Vierheit entwerfen die Griechen ein grundlegendes Modell. Es gibt vier Jahreszeiten, vier Himmelsrichtungen, vier Säfte im Körper und eben die vier Elemente.
0: Also es ist ein sehr interessantes Konzept, dieses antike klimatologische Modell, das dann in so ein vier ursachen -Schema auch eingespannt wird. Die haben manchmal etwas voreilige Analogien gezogen, und da würden wir aus heutiger Sicht sagen, naja, mit Wissenschaft hat das wenig zu tun, sehr spekulativ, aber es ist ein Konzept.
1: Dieses Konzept ermöglichte den Griechen ein relativ entspanntes Verhältnis zu ihrer Umwelt. Für uns scheint es heute selbstverständlich geworden zu sein, dass unsere Wohnungen mit Toiletten und mit fließendem Wasser ausgestattet sind. Die Müllabfuhr bringt den Unrat weg, die Kanalisation entsorgt die Fäkalien. Doch man muss die Zeit nicht allzu weit zurückdrehen, um zu verstehen, dass Hygiene in unserem heutigen Sinne eine große, wiederentdeckte, zivilisatorische Errungenschaft ist. Blicken wir nur mal 500 Jahre in die Vergangenheit.
0: Wenn wir jetzt überlegen, vor 500 Jahren, da sind wir ungefähr so in der Renaissance, 16. Jahrhundert, da muss man natürlich differenzieren, wo sind wir da genau. Sind wir in einer größeren Stadt oder sind wir auf dem Land, sind wir in Mitteleuropa sind wir im islamischen Orient oder in Konstantinopel oder sind wir in Mittelamerika vor der Eroberung durch die Spanier? Also kurzum, das ist nicht so ganz einfach zu beantworten.
1: Schauen wir in eine mitteleuropäische Stadt, etwa nach München, ausgehendes Mittelalter.
2: Kot und Unflat vor den Türen ist binnen drei Tagen wegzuführen, damit niemand keinen Unflat vor seiner Türe oder auf der Gasse hat.
1: Eine Verordnung des Münchner Magistrats will die Bürger zur Reinlichkeit erziehen. Also bitte nicht mehr die Fäkalien und den Müll einfach auf die Straße schütten und darauf warten, dass der Regen alles in die Isar spült. Wer nicht spurt, dem droht der Magistrat
2: Unsauberes aus den Häusern gießen wird man auch mit Strafe büßen.
1: Was ist aus der großartigen Hygienekultur der alten Griechen geworden? Also mit ihrem Luftfeuer-Erde-Wasser-Modell. Im Osten, in Konstantinopel, aber vor allem im islamischen Raum hatten sich die Schriften des Hippokrates sowie auch viele andere griechische Werke gehalten. Und das zeigte, was die Hygiene betrifft, durchaus Erfolg. Und bei uns, im sogenannten lateinischen Westen,
0: Karlheinz Leben, Da war die Kenntnis, des Griechischen schlicht und einfach verloren gegangen in der Spätantike. Man konnte die griechischen medizinischen Texte und auch die anderen griechischen Texte, philosophischen Texte, nicht mehr lesen. Sie waren auch nicht mehr vorhanden, weil kein Mensch sich dafür interessierte, weil man es ja nicht lesen konnte. Das heißt, es war ein materieller Verlust, der im Zuge der sogenannten Völkerwanderung eingetreten war im Frühmittelalter. Und dieser Verlust, der dauerte einige Jahrhunderte.
1: Im europäischen Mittelalter gab es kein wirkliches Bewusstsein für Hygiene. Aber immerhin gab es im Mittelalter eine Art Badekultur. Doch die war nicht der Rede wert im Vergleich zur römischen Badekultur, wo man die Thermen über Aquädukte mit fließendem Wasser versorgte. Im Mittelalter planschte man in Zubern, in Holzwannen. Doch selbst damit hatte es bald ein Ende, denn sogar das Wasser war höchst verdächtig. 1347 kommt die Pest nach Europa, der Schwarze Tod. Zwischen 30 bis 50 Prozent der Menschen starben. Damals wusste man nicht, wie die Pest übertragen wird. Durch verunreinigtes Wasser, durch vergiftete Luft. Den Zeitgenossen hätte also klar sein müssen, dass man gegen die neue Krankheit etwas, irgendetwas unternehmen sollte. Doch
0: Man hat in diesem ersten Pestschlag Gar nichts gemacht, außer die Leute morddürftig begraben und ansonsten gebetet und sich versucht auch zu schützen. Natürlich durch Abstand, Flucht, das hat man schon versucht. Oder auch die Ärzte haben ein wenig experimentiert mit dem, was sie hatten. Das war nicht sehr viel. Sie haben die ein oder andere Pestbeule geöffnet. Sie haben sich auch angesteckt und sind auch vermehrt gestorben. Also in diesem ersten, in dem sogenannten schwarzen Tod, waren die Abwehrmaßnahmen praktisch nicht der Rede wert.
1: Die Pest blieb die nächsten Jahrhunderte in Europa. Immer wieder flammte sie auf, etwa in Alghero auf Sardinien. Ende des 16. Jahrhunderts. Wie die Pest übertragen wird, das wusste man noch nicht. Aber man wusste, woher sie kam, aus dem Osten. Also führte man in Italien eine Quarantäne für Schiffe aus dem Orient ein. Die Schiffe wurden auf vorgelagerten Inseln oder im Hafenbecken isoliert. 40 Tage lang durfte die Mannschaft das Land nicht betreten. Doch auf Sardinien ging Quinto Tibero Angelero noch weiter. Er war der Proto Medicus, der verantwortliche Arzt für Algero, Und er formulierte 57 Regeln. Heute würden wir das Hygienemaßnahmen nennen, um die Pest einzudämmen.
2: Den in der Umgebung lebenden Menschen ist das Betreten der Stadtmauern verboten. Es sei denn, ihr Gesundheitszustand wurde sorgfältig überprüft. Alle Bürger sind gezwungen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Pro Haushalt darf nur ein Mitglied einkaufen gehen. Wer ausgehen darf, muss einen 1,80 m langen Stock mit sich führen. Es ist zwingend erforderlich, dass die Menschen diesen Abstand zueinander einhalten.
1: Nun, Angelero lässt auch Glocken läuten und Kanonen schießen, um die Luft zu säubern. Oder verpflichtet die Einwohner zur Benutzung von Parfum, um schlechte Gerüche zu vertreiben. Aber viele der Regeln hören sich vernünftig und sehr modern an. Angelero setzt vor allem auf Abstand halten, Sauberkeit und Desinfektion.
0: Also man sieht ja, es sind Vorstellungen, die uns heute auch sehr vertraut sind. Es gibt ja auch heute Zeitgenossen, die alles regelmäßig desinfizieren. Das mag ja in einem anderen Fall auch sinnvoll sein. Wir wissen, dass das wirkt. Oberflächendesinfektion. Im Mittelalter hat man Essig genommen oder man hat Sachen geräuchert. In der Vorstellung, wenn man Feuer ranbringt an dieses Gift, dann löst sich das Gift auf. Ja, also nicht falsch im Ansatz, aber natürlich ist man nie so weit gekommen, zu erkennen, was da wirklich los ist. Es war so eine Mischung aus Empirie und Theorie.
1: Die Pest verschwand nach acht Monaten aus Algero und kam angeblich 60 Jahre lang nicht wieder. Also schienen die 57 Hygieneregeln erfolgreich gewesen zu sein. Wenngleich die Einwohner von Algero zunächst ablehnend auf die Maßnahmen reagiert hatten. Nicht immer hielt man sich an das Regelwerk.
0: Wer diese Regeln nicht einhat, der wurde bestraft. Das kennen wir auch aus der Gegenwart. Also diese Regeln müssen durchgesetzt werden. Pestbekämpfung ist eine Aufgabe der Politik und der Polizei. Das ist die eiserne Regel, das können Sie sich merken seit der frühen Neuzeit und das gilt bis heute. Sie brauchen die Polizei, sonst können Sie die Regeln nicht durchsetzen. Musik
1: im Zuge der wiederkehrenden Pestwellen versuchten viele Städte sauberer zu werden. Denn das hatte man erkannt, Reinlichkeit schützt vor Krankheiten. Man warf den Müll und die Fäkalien nicht mehr einfach vor die Haustüre, sondern brachte die Überreste zu abgelegenen Sammelplätzen. Reinlichkeit umfasste aber nicht, dass man sich wusch. Es ging hauptsächlich darum, schlechte Luft zu vermeiden. Denn man vermutete, dass durch schlechte Luft also, zum Beispiel durch Fräulnisgase, Krankheiten übertragen werden, wie die Pest. Auch im Zeitalter der Aufklärung glaubte man noch an die überragende Bedeutung der Luft. Etwa der Apotheker Karl Wilhelm Scheele.
2: Die Luft ist dasjenige flüssige, unsichtbare Wesen, welches wir beständig einatmen und den Erdboden allenthalben umgibt. Die Luft ist beständig mit einer erstaunlichen Menge von allerlei Ausdünstungen angefüllt, welche darin so zart zerteilt sind, dass sie auch in den Sonnenstrahlen kaum sichtbar sind.
1: Weniger Wertschätzung als die Luft erfuhr das Wasser in dieser Zeit. Könnte Wasser nicht sogar schädlich sein? Und so kursierten viele abstruse Warnungen.
2: Ist warmes Wasser gefährlich? Haare waschen kann Zahnschmerzen verursachen. Baden ist unmoralisch. Eine Stunde nackt in der Badewanne ist eine Gefahr für die Sittlichkeit.
0: Und nun kommt es in der frühen Neuzeit, gerade so im 17., im 18. Jahrhundert, zu einer sehr seltsamen Vorstellung, dass nämlich das Wasser, das man etwa im Bad sich zuführt gegenüber der Hautbarriere, dass es durch Poren in den Körper eindringen kann. Und dort Unannehmlichkeiten verursachen kann, Durcheinander und Krankheit. Das ist eine aus heutiger Sicht in der Tat etwas äh, merkwürdige, befremdliche Vorstellung.
1: Also ließ man sich, anstatt sich zu waschen, mit Tüchern abreiben. Und dann nebelte man sich mit Parfum ein, um die schlechten, ungesunden Gerüche zu übertünchen. Sauber und gewaschen, das war nur die Kleidung. Und darauf legte man großen Wert, vor allem der Adel.
2: Wir schicken von Zeit zu Zeit Leider nur unsere Leibwäsche an unserer Stadt ins Bad,
1: schrieb Max von Pettenkofer. Pettenkofer war Chemiker und Apotheker. Und vor allem war er einer der Protagonisten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine sogenannte Hygienerevolution
2: auslösten. Die Grundlagen der Hygiene sind wesentlich physikalische, chemische, physiologische, technische und statistische Tatsachen.
1: Hygiene in Pettenkovers Zeit hieß Wissenschaft. Das Wort Hygiene ging in die Alltagssprache ein. Und Pettenkofer wurde der erste Hygieneprofessor in Deutschland. Wie hat er das geschafft? Wieder war es, wie bei der Pest, eine Krankheit, die Politik und Wissenschaft zum Handeln gezwungen hatte: die Cholera.
0: Die Cholera war im 19. Jahrhundert besonders gefürchtet in Europa, die wurde auch eingeschleppt, aus Fernost meistens. Und man hat aber eben schon vor der Kenntnis der Cholera-Erreger, die wurden nämlich erst in den 1880er Jahren entdeckt, hat man schon 30 Jahre vorher Maßnahmen getroffen, Cholera zu verhindern.
1: Tatsächlich tappte auch Pettenkofer im Dunkeln und er änderte in seinem Leben mehrmals seine Meinung über die Übertragungsweise der Cholera. Glaubte er zunächst, Cholera würde über Ausscheidungen im Boden über die daraus resultierende schlechte Luft übertragen, schrieb er später der schlechten Wasserqualität eine größere Rolle zu. So sah er in München bei einer Begehung des Schwabinger Bachs.
2: Das Wasser war von herumschwimmenden feinen Flocken getrübt. Es zeigten sich auch einige größere Fetzen und Schmutzmassen. Das Nachtwasser war etwas dunkler gefärbt.
1: Das heißt, trotz eines Verbotes entsorgten manche Bürger ihre Fäkalien immer noch in den Bächen. Eine Lösung musste her. Und die hatte er. Er verpasste München ein Hygienekonzept.
0: Durch eine kluge Verbindung von Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Das ist sozusagen die historische Leistung des 19. Jahrhunderts. Pragmatische Maßnahmen, die wirkten, plus die wissenschaftliche Basis in der Mikrobenlehre, also der Bakteriologie. Die Bakteriologie.
1: Als Entdecker der Bakteriologie gelten Louis Pasteur und
2: Robert Koch. In Zukunft wird man es im Kampf gegen diese schreckliche Plage des Menschengeschlechtes nicht mehr mit einem unbestimmten etwas sondern mit einem fassbaren Parasiten zu tun haben, dessen Lebensbedingungen zum größten Teil bekannt sind und noch weiter erforscht werden können. Das
1: schrieb Robert Koch. Übrigens, sein Zeitgenosse Max von Pettenkofer glaubte nicht an diese Parasiten. Er hielt nur seine eigenen Maßnahmen, die Reinlichkeitsmaßnahmen, für wirkungsvoll. Dass diese aber etwas mit Parasiten, Mikroben, zu tun haben könnten, hat er nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Er hat sich getäuscht.
0: Ja, man hat im 19. Jahrhundert, Stichwort Mikroben, zweite Hälfte 19. Jahrhundert, erkannt, dass Kleinstlebewesen im Grunde die entscheidenden Faktoren sind. Dass sie die notwendige Ursache für viele, viele Krankheiten sind, Infektionskrankheiten, wie man die heute nennt, und die man zwar immer schon beobachtet hatte, von denen aber man nie begriffen hat, wie sie entstehen und wie sie übertragen werden. Das hat man jetzt im 19. Jahrhundert erkannt und das hat eine Revolution so und dergleichen dann auch ausgelöst. Und da gibt es die berühmten Mikrobenjäger.
1: Robert Koch und viele andere Mikrobenjäger schafften ein großes Vertrauen in die Wissenschaft. Vor allem in ihre Wissenschaft der Bakteriologie. Endlich konnte man viele Infektionskrankheiten identifizieren, wie etwa den Milzbrand, die Pest, die Cholera, Diphtherie oder Typhus. Und wenn man schon die Ursache der Krankheit kannte, konnte man sie womöglich sogar heilen? Auch wenn Robert Koch mit seinem Tuberkulin als Heilmittel gegen die Tuberkulose scheiterte, die Bakteriologen veränderten die Welt der Hygiene. Karl-Heinz
0: Viele andere haben es geschafft, aus diesen neuen diagnostischen Mitteln auch therapeutische Mittel abzuleiten oder prophylaktische, Stichwort Impfung. Und damit sind wir im Bereich einer Hygiene, die also das Baden und, und die Sauberkeit weit hinter sich lässt.
1: Anfang des 20. Jahrhunderts werden die Städte immer sauberer. Sie organisieren Müllabfuhren. Selbst Toiletten mit Wasserspülung sind keine Seltenheit mehr. Die Zeit der großen Epidemien und Pandemien scheint vorbei, dank Hygiene. Aber wieder sind es Krankheitserreger, die der Menschheit zu schaffen machen. Nur sind die diesmal so klein, dass man sie nicht beobachten kann. Und vor allem, man kann sie lange Zeit nicht mit Medizin bekämpfen.
0: Die Viren. Man hat ja lange Zeit bis weit in die 80er Jahre, selbst bei banalen Viruserkrankungen immer gesagt, naja, gegen Viren können wir nichts tun, da können wir nur symptomatisch behandeln. Während wir Bakterien ja spezifisch behandeln können, etwa durch Antibiotika, Chemotherapeutika, bei Viren hatten wir lange Zeit nichts.
1: Also galten immer wieder dieselben alten Maßnahmen. Etwa in den Jahren der spanischen Grippe, die von 1918 bis 1920 in drei Wellen über den Globus hereinbricht. Da besinnt man sich wieder auf Althergebrachtes. Desinfektion, Sauberkeit und vor allem Distanz. Und heute? Da ist es mehr oder weniger immer noch so.
0: In der Bekämpfung der Infektionskrankheiten gibt es eine merkwürdige Parallelität von vormodernen Maßnahmen, die aus dem 16. Jahrhundert stammen, also Stichwort Abschließung, Quarantäne, Isolierung, Abstand in irgendeiner Form und eben spezifischen durch die technische durch die medizinische Entwicklung, durch den Fortschritt bedingte Errungenschaft wie prophylaktische Maßnahmen, Impfung oder spezifische Therapien.
1: Denn auch das ist ein Hygienekonzept, Therapien. Hygiene, das wussten wie gesagt schon die alten Griechen, Hygiene ist das Konzept zur Gesunderhaltung des Menschen. Hygiene heißt eben nicht nur Desinfektion von Keimen, heißt heute nicht mehr, sich zu pudern, um schlechte Gerüche zu überdecken. Hygiene heißt vor allem, Maßnahmen zu diskutieren, um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen. Das war ein Radiowissen-Podcast von Bayern 2. Autor Martin Trauner. Es sprachen Julia Fischer und Peter Weiß. Technik Susanne Herzig. Regie Martin Trauner. Redaktion Nicole Ruchlack.